2: 这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树宝宝单元，为您邀请李素娟女士为大家分享智障儿教养的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学经验的分享，需要提供家长老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃源市立自强国民小学资源班的陈小春老师为大家加油打气喽！好，那么开始为你进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊额的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特地请到了李素娟小姐，大家都称她为阿华妈妈。我们特别邀请到她来到节目现场，跟大家分享智障儿的家长教养经验谈。阿华妈妈的儿子阿华今年16岁，是一个极重度智能障碍的孩子。首先呢，我们先请阿华妈妈来谈一谈，当初知道阿华有智能障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢？刚开始知道，
3: 当然就是会觉得为什么是我，为什么偏偏是我生到这样的孩子，然后会觉得说哇，我的人生完蛋了，好像什么都不 OK。因为这个孩子，因为那时候对他的症状其实不清楚，就是医生也没有明确，他只是说，哎、欸，他就是一个发展迟缓的小孩，可能就是要做检查找出原因才知道。所以那时候当然心情是非常非常的沮丧。然后充满智责吧，觉得是不是我在怀他的时候啊，或者是说生产过程，就是忽略了哪个重要环节，才导致孩子变成这样？那时候怎么走出来的？就是其实我觉得家人跟朋友的支持很重要。这一路走来蛮幸运的，就是说先生他没有任何的责怪，然后一路的支持，就是既然生到了，那我们就是找方法。然后做对他最有帮助的，那我觉得至少在这一块，让我觉得经营上有一个支持啊。然后家里的人也都是很协力的说，说哎，只要对他有帮助的，都会提供方法，然后陪着一起去看医生啊，或者是带他治疗。所以说，我觉得因为这样子，所以也慢慢的那个心情啊，就一边悲伤一边学习坚强，然后就一路慢慢的走走走到现在这样子。
1: 家中的宝贝儿子阿华，妈妈投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。一开始，其实家扶中心的社工介入，我觉得那时候还蛮重要的。就是觉得说，哎、欸，其实在这个社会上是有人关注到我们生了一个，那时候會觉得是一个异常的孩子。我、哦、倒不觉得什么身心障碍什么，就是觉得我生了一个不 OK 的孩子。那好像这个社会没有放弃我们，所以我记得那时候是家福中心的社工先联系，然后会上一些课，然后上课的当中当然也有家长的分享，然后觉得那也是一个就是让自己从那个阴霾当中慢慢找到另外一片天空的一个蛮重要的一个过程。那当中当然会有很多社会资源的提供嘛。那到了一个阶段，我记得他快三岁的时候，那时候，因为从出生他之后都是一直住在两家，那到快三岁的时候，觉得已经体力快没有办法负荷，因为那时候是日夜二十小时这样待，白天复健，然后晚上他可能睡不好、吃不好啊哭闹，所以那时候开始觉得说，哎、欸，我是不是应该要送往机构，让机构去帮忙？那时候就往现在住的地方。然后就找到了现在的喜乐宝医院，从那时候到现在，他都一直在机构这里，就是借由机构白天日托的方式，然后就是早晚接送这样子。那当然，除了机构的支持，就是我自己也有带他做很多的治疗。那也有很多身边的朋友，我觉得非常热忱啊！就只要对这种孩子有帮助的，无论是中医、西医、啊、呀、民族疗法，大家都会不断的提供。那时候也真的是觉得，只要有帮助就做，有帮助就做。所以其实他本来是连做都没有办法做的小朋友，就是他做的就马上就呃一下子就倒下去了，那个脊椎完全没有支撑。那透过这一些的治疗吧。机构的训练，然后觉得他后来终于可以做，然后慢慢的训练他爬，到现在可以牵着走路，甚至放手走一段。所以我觉得整个过程就是机构的精神支柱，真的也帮忙很大。
1: 阿华妈妈表示，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是。
3: 这个讨厌真的说大了，因为他只要一生病哦，就不需要很大的疾病，可能就一个感冒，然后他就会不吃不喝，然后他可以，我记得印象中那时候还抓不清楚他的特质的时候，就是觉得，因为可能就先带到诊所去看嘛，然后就一般感冒医生一定是开个药，然后让你带回家观察，可是他可以撑到三天哦。可以不吃不喝这样，然后最后没办法了，才送到医院。那我觉得说一直到现在，当然他这几年随着年纪比较长大，有稍微改善，但是他这种就是生病就不吃不喝的那种特质还是存在。那时候觉得这一部分是最大的一个考验。然后我记得曾经他真的撑了三天三夜，然后。送往医院还说你怎么会那么严重才送来？那时候都傻掉了。然后现在当然不会等到那么多天，大概到第二天还是持续的不进食，就会带到医院。那我觉得说另外一个最大的试炼呢，就是到医院之后，真的就是很需要人手，因为他认知不 OK， 所以没有办法一个人照顾。然后都是要有家人啊，或者是请家人帮忙，就还要再躲一个人在医院帮忙照顾这样子。那我觉得说，克服的部分就是一直在做心理建设吧，我都会把它调整说啊，我们又要到医院去度个假了，然后可以脱离现在每天固定的生活。那不然的话，其实常常跑那时候带着他常常跑医院，真的会很沮丧。可是我觉得，在这个过程一定要不断地往正向啊，或者是让自己的心理上不再那么低潮，不然的话，真的还蛮容易崩溃的。
1: 再来，我们就请阿华妈妈分享一件宝贝孩子所做的温馨感人的故事
3: 。最让人觉得贴心的就是。他就算已经生病了，然后他也不像一般小孩子会大哭大闹，或者是大吵，他顶多就是默默的就在那边流着泪这样子。然后我觉得这是会让人家觉得挺让人家觉得心疼。那他令人窝心感人的就是，我觉得说他只要可以好好的吃，好好的睡，我觉得这是他给我最大最窝心的感觉了。
1: 最后，阿华妈妈想要给同样是智障儿的家长一些窝心鼓励的话
3: 。首先，当然就是一定要心里让自己正向，就是不论我们的孩子是多么严重，一定不要往负面去思考。然后，这是一条很漫长的路，所以我觉得就是很简单的四个字：永不放弃。然后要常常告诉自己，你看这个天气，不论再怎么阴天。他总会有放晴的一天，那只要我们坚持，那套一句话哈，走过茫然就是清明。所以说，只要我们坚持，呃，一定会看到孩子的成长，纵然他的速度很慢，但是那一丁一点都是我们付出所得到的一个孩子给我们最大的回馈。然后，其实不要觉得自己孤单。其实很多人都在我们身边，呃，只要我们愿意把脚步跨出来，我们会得到很多很多的协助。然后这一路上，呃，会很辛苦，可是就是一个，只要我们不要沮丧，然后我们会得到不一样的人生体验。这样子。谢谢阿华妈妈，也就是李素
1: 娟小姐，接受我们的访问。
2: 谢李素娟女士以及波波为大家分享的有关于智能障碍孩子的教养经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验，需要提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，组长您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请主任为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那首先啊，要先请周组长为大家来介绍桃园市立龙潭高级中学是在龙潭的什么地方啊？一般大家认知龙潭，可
4: 能都会想到石门水库或是龙潭大池、嗯。对，我们学校刚好就是在龙潭大池的斜对面。哎呦，那很近哦。是，就是高速公路一下来，不到三分钟的时间就已经到达我们学校了
2: 。环、嗯、境还蛮优美的、哦。是
4: ，会不会也因
2: 此游客很多，影响了学校的安宁呢
4: ？倒还好，因为目前假日游客的确是很多。那我们龙潭地区其实也举办非常多的节庆活动、嗯。那其实我们都是很欢迎各位到龙潭来进行。观光的活动。
2: 我们龙潭高级中学啊，成立了多久呢
4: ？我们才刚过完九十四周年校庆，哇！对，所以我们学校历史已经非常悠久了。那目前有多少班级啊？我们目前总共有三十九个班，三个年级三十九个班哦。对，全校有多少孩子啊？我们有分日夜校，刚刚讲的三十九个班是日校的部分。哦嗯、那日校的学生有一千三
2: 百名左右。日校一千三百名哦，对，为什么还会有夜校？你们不是高级中学吗？哦，我们晚上仍然还有进修部的
4: 学生就读。对对那他们是经过分发还是？哦进修学校有另外的招生管道、嗯，那日校有日校的招生管道，这样子、哦、就是
2: 不同的学制了。是是是,是，那我们有多少特教孩子在这就读啊？
4: 目前全校的特教生大概有150名左右。
2: 哦，那也蛮高的呢。对，那他们是有综合职能科，还是都分散在一般的班级里面融合呢？我们有综
4: 合职能科，一个年级两个班、嗯，所以三个年级总共是六个班。就读综合职能科的学生大概是80名上下，其他的大概60名左右的学生是就读于资源班。这个资源班的学生其实他就是在一般的班级当中就读，只有在他需要特殊教育的服务的时候才会到资源班来。
2: 也就是他们不是智能障碍的孩子了。
4: 对，一般就读资源班的学生，嗯、他就不是智能障碍的学生。但是也有少部分的轻度智能障碍学生，他的确会就读普通班，哦、但是那是在比例上还是比较少数一点这样
2: 子。可是这不是一个龙潭高级中学嘛？他不是高职啊，不是技职体系啊。过去我
4: 们教育部在成立。所谓的综合职能科的时候、嗯啊，其实会以高职的学校为主，主要也是因为我们高职也有所谓的职业教育的资源。我们特教的老师也必须结合校内的校本特色来进行综合职能的、嗯、相关职能的开发。嗯、所以，像是我们学校的课程也是有跟食品加工科相关的证照的训练在里面。那其实就是利用校内的资源来协助综合职能科的学生在一技之长的学
2: 习上有所发展。也就是说，其实你们并没有真正的职业类科，只是要看学校的老师有哪一些的专长，请这些老师来教我们种植科的孩子了。
4: 我们有一些职业试探的课程啊，嗯、的确会跟校内的其他，比方说园艺科、造园科的老师进行合作，嗯、因为我们特教老师可能并没有这一些相关的专业在，嗯嗯、那我们就会以协同教学的部分。请这一些职业类科的老师进入班级里面，跟我们一起进行教学
2: 。那他们的特教专业够吗？
4: 其实我觉得普通班老师特教专业的建立，其实也有赖于这种合作教学、哦、协同教学的模式，嗯、共同来了解这一些特
2: 殊生的身心特质。这也是大家一块为孩子来寻求最好的学习的策略以及最好的知识了啊！对，好，那我们稍待再请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长。再为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃源市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那刚才邱组长为大家简单的介绍了桃源市立龙潭高级中学的相关资讯。那想请教老师，您从事教育工作大概多久了
4: ？我从事教育工作快要满十年
2: 了。当初就是修习特殊教育吗？
4: 对我本科就是彰化师大的特殊教育系毕业。当年怎么会想要修习？特教呢？高中的时候就读桃园市的阳明高中、嗯，那时候我们学校其实也才刚创校、嗯，在高一高二的时候就有手语社这个社团，嗯、那我就跟同学一起加入了手语社的社团、嗯。那那时候对听障还不是很了解，只是一个社团，好玩，是没错。嗯那时候就学了手语这一个语言，高三开始要去思考，说我想要就读什么样子的科系。那其实我对手语这一方面开始有了兴趣，所以那时候在科系填写的时候就以特殊教育系为主，啊、
2: 就考上了彰化特殊教育学系。一毕业就出来在龙潭高中教书吗？
4: 毕业我们会有一个实习制度，所以我实习是先在桃园市的建国国中进行实习。在这个实习的过程当中，我的指导老师以及整个建国国中的行政团队都非常的帮忙我们这一些应该说初入教职的实习生们，在这边我也认识了一群特教的好朋友，甚至是国文科、英文科的好朋友们。到目前为止，我们都还有在联系这一些，其实。都是奠定我后面在特教路上一个很重要的契机哦，因为这一些努力的过程都跟合作很有关系。那其实特教老师出来，很多情况其实我们都必须跟其他团队一起并肩同行的。实习完之后，很顺利的考到高雄的人武特殊教育学校，在那边我也是。兼任训育组长的工作，那时候的工作是比较偏重行政，因为我是桃园人，所以我在隔年我还是以家乡的教职目标为主啦，嗯、所以我还是考回了桃园的故乡。那个时候就落脚在龙潭高中，一路到
2: 现在、嗯。也想请教老师啊。在人武特殊教育学校、跟建国国中，还有现在的龙潭高中这样子一个集中式的特殊教育学校，和在一般学校有什么不同啊
4: ？在建国国中实习的时候，那时候是特教班，特教班在我们的法定定义里面就是集中式的特教班。嗯、那那时候对学生的接触还是以中度为。对象中度为对象，那学习的内容其实，在集中是特教班不会像一般的课程那么困难，它还是以学生生活为中心。但是到了特殊教育学校，我们很多学生是朝向医疗的，朝向复健的，在认知的学习方面，要更能去贴近他们生活实际的需要。好像我第一年教学很震撼，因为我们的孩子是属于偏乡比较多的孩子、嗯。那我有一次教了葱油饼这个东西。嗯我有一个学生，他就说：“老师，这是什么东西？”他的生活当中可能并没有这样食物出现，所以他不能很准确的说明这个是什么、嗯。要透过我们的教学去扩增他们的生活经验。特殊教育学校呢，尤其是孩子又出生在一些比较偏向的地区的时候，嗯、这些生活落差会比起我在桃园市实习的都市型的国中特教班来讲，又更不同。我到了龙潭高中，我接触的学生就更轻度了，像智能障碍也是以轻度为主。那我接触的情障、自闭症、学障的这一些孩子们，基本上他们都是可以融入一般的学生活动当中。所以，那跟一般国中的特教班或者是特殊教育学校的融合程度来讲，是差异非常大的。以我目前的教学经验，长期经营在融合教育的呃场、嗯、域当中，是所以。在一些辅导策略上发展出来的方式，会跟你在特殊教育学校着重的重点，可能是不一样的。
2: 我总是要因时因地制宜了啊！好，我们商贷在景获的1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。
1: 妈、嗯，我要打 HPV 疫苗吗？小婷啊，女生很容易感染 HPV， 这就是为什么会罹患子宫颈癌哦。打了 HPV 疫苗可以降低七成子宫颈癌，女生在国中这个年纪打效果最好了。哇，可以预防子宫颈癌哎，真好，保护未来的你，请接种 HPV 疫苗。以上广告由国民健康署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得107年度。教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那刚才在节目的第一部分，邱组长为大家简单的介绍了桃园市立龙潭高级中学的相关资讯以及老师从事教育工作的机缘啊。那也想请教老师。啊，桃园市的龙潭高级中学啊，针对我们特教生会开设哪一些的课程？尤其在综合职能科呢
4: ？在综合职能科，可以从高一、高二、高三不同阶段来讲。高一的部分主要会是职业试探，可能会由能源一方面、清洁、简易的这一些职业技能的培养当中来看出孩子、嗯、他可能的性向，以及他目前的职业操作技能发展到什么样子的程度。透过高一的训练，到了高二，我们开始要朝专业化的发展。比方说，我们学校有中式面食、门市服务、烘焙证照服务的课程，在这样子的课程底下，到了高二下会辅导孩子们考照。配合这一些证照的专门化，我们在高二下开始会推荐学生去做团体的职场实习。透过团体职场的实习，可以培养孩子们对于什么样是就业，什么样子叫做符合一般人就业的程度或是水平等等，让孩子们先有所体悟。到了高三，会走个别职场的实习，就让孩子们独立到职场。进行就业的活动，对顾客以及职场的人员都会是自己第一手的接触了。这个时候的独立性更高。综合职能科是以就业技能为导向，所以在高一、高二、高三就有这些不同程度的差别。除了这一些职业技能以外，我们还是有为学生规划固定的课程，比方说语文领域有国文跟英文，还有数学，自然可能就会有物理，还有。生涯辅导或是其他的选修课程进来，这些都是辅助孩子们除了就业的培养方面，他的生活智能的扩充或是认知上面的学习，都还要能搭上整个社会的潮流，以及他对现实在生活当中他必须学会的一些基础技能。
2: 不过组长您说啊，像实用语文、实用数学啊，那我们当然知道这在他生活当中啊，必须要用的一些独立的能力。那你说现在物理啊？我们综合智能科孩子还要懂物理哦，那这是有点难呢。
4: 对，我们一般人听到这些科目的时候、嗯，可能都会觉得说，这一些可能是适合一些学术学程的，嗯、比方说一些高中的孩子，啊嗯、他可能才必须去修习物理这样子的课程、嗯。但是其实我们的物理课程是普通班的老师简化了学术课程上面的内容、嗯，来教导我们孩子一般生活当中的物理常识，比方说用电、用火。这些热能、电能的转换，可以用很一般生活性的知识来教导给学生，所以并不是一般大家认知的一些专业性，或者是像学术发展的一些课程内容
2: 、嗯。哇，那这对物理老师挑战很大喽、哦。我们学校
4: 的自然科老师也是很有热忱在这一块，很感谢我们学校的一些普通班老师们很愿意投入
2: 特教班课程的发展。嗯、不过，那主任我也想请教，那在我们龙潭高中的综合职能科啊，你们要培养他们毕了业之后要走入职场呢，还是会辅导他们参加大专甄试呢？
4: 因为一开始在招收这些学生的时候，前端有一个国中参访，嗯、或者是像我们桃园是在桃园启智学校会有一个招生说明会这样子的东西，让。国中端的家长跟孩子们知道综合职能科或是资源班它的不同在哪里，所以当家长跟孩子们进到综合职能科的时候，他们就会有一个观念，就是我们是以就业为导向的，所以我们大部分的孩子仍然会是以就业为主，那少部分的孩子的确像主持人所说会有升学，但是那是在综合职能科里面比较少数的，一般来讲，我们的升学比较不在综合职能科做辅导。在资源班这
2: 个部分。呃，
4: 像我们资源班在升学这一块是有帮忙做宣导，还有学群的分类，嗯、甚至是给考古题协助学生练习或是督促进度等等、嗯。但是主要的升学辅导就不在综合职能
2: 科的学习范围里面子，我们还是以职业的养成、职业的技能为主了。是的，没错。所以你们有没有毕业门槛啊？要求学生要考上几个证照才准他毕业啊？呃，目前是没有<笑>哦對對對，没有。所以学生考不考得上也没关系了，是因
4: 为我们有时候也会跟家长谈，有些孩子他可能受限于他的身心特质，所以他可能并没有办法在证照上面有所发展或是得到真的一个很好的成绩、哦。但是我们要让孩子了解的是，他在这个学习其实是等同于一般生的技能，甚至学科念的都是一般生程度的水准。嗯在这样子的准备过程当中，他可不可以度过这样子的挫折忍受度？还有他在学习这样子的技能，他能不能了解到一般人在工作的时候，其实面对的这些困难也是是受到挑战的？嗯、一般人也在过关斩将，那我们的特教生要进入这样的一般职场，也是要这样子过关斩将。对于他未来进入职场生活，才不会面对到挫折就感受到啊，我没有办法。在就学的过程当中，其实适度的给他一点挑战，这样子对他未来的就业是。有所帮
2: 助的，所以你们常常会出一些题目
4: ，嗯，挑
2: 战他们了。
4: 我们其实有很多老师很用心，在高一的时候，嗯、学生一进来就已经有在做这一些试题的练习跟辅导。我们是花了是对对对、嗯哦，因为有一些先备知识，孩子们在国中的时候可能是没有的。嗯、进来高中他的学习时间要比一般的学生多，他理解的时间也要比一般学生多，甚至下的功夫也要跟一般学生有所不同。所以，我们是花了很多的时间在经营学生这一块。嗯嗯是有
2: 课后辅导吗？啊
4: 、呃，我们有利用学生可以留下来的时间，在进行额外的辅导
2: 、啊。你们太伟大了吧！就是我们的老师很愿意投入，因、呃、为看到孩子们真的能够考上一个证照，我觉得你们会比孩子还开心。学生本身其实他们是更有目标的、嗯，我觉得这个也是提供孩子们一个目标的机会了啊！嗯、啊，那我们现在再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，在为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业的观念以及教学的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职业教育阶段。智能障碍学生职业的观念以及教学的相关经验。那刚才啊，邱处长为他简单的说明呢，在针对我们综合智能科的孩子啊，教导了一些实用英文呐、啊。语文啊，等等的课程，最重要的还是行塑他们职业的能力还有观念。那想请教这个职业的能力啊，可以看到他实际操作；可是概念哦、啊、观念哦、啊，这个就很抽象嘞。不晓得我们龙潭啊是怎么样的来协助这群孩子建构正确的职场的概念啊，人我的关系啊等等的呢？我觉得这个要从课程的面向来讲哦，因为、嗯。我们
4: 在建构这个课纲的时候，花了非常多的心力去讨论。比方说，以门市服务来讲，它会是我们发展的主要重点。嗯哦、为什么？那因为我们学校在一零八课纲可能会朝向餐饮服务这个取向去走。嗯、在餐饮服务，我们必须去想怎么样让孩子的生活能力或是职业能力是落实在这一些课程当中实施、嗯、啊。那像门市服务，我们就去分析有关数学。它是会用到什么？比方说，我们一般人想像、嗯、看报表到底是不是一件简单的事情，嗯、甚至是查询你当天的销售的货量、嗯，或者是你在不同的货量当中，你会不会去分类饼干类、糖果类、饮料类？这些分类对轻度智能障碍，甚至中度智能障碍的学生都是非常困难的、嗯。那其实它是属于数学方面的课程内容。那这样的课程内容，我们怎么样把它放到数学的教学里面？再来就是，其实门市服务的有很多跟客人的应对、危机处理，甚至是 SOP 流程的一些阅读跟概念的建立，这个跟语文是有相关的。那甚至是一些。标语，它可能是英文或者是一些术语，各个门市可能都不尽相同、嗯。这一些你怎么样跟他的英语课程、语文课程去做连接、嗯？在我们讨论课纲的时候，都要把这一些课程目标放进去、嗯。所以。嗯表面看好像是门市服务的职业训练，但是在这一些认知概念的转化上面，我们就把它放到数学跟语文领域的课程里面。再来就是学生他如何建构他的抽象的工作态度，甚至是守时啊，有关自己生涯规划、金钱运用的发展。那像我们学校是把它融入在生涯规划的课程当中，就已经在开始教了。是的，那像健康教育这一方面的课程也是一样哈，就是人我关系，并不是单。单纯只是在讲人际关系在职场上能否运用，其实它牵涉了很多社交技巧层面。嗯、那像我们的特殊需求课程、嗯，就是开给特殊生一些，比方说社交技巧差的孩子就去练习社交技巧的内容；那生活管理还无法建立的孩子就去练习生活管理方面的内容。
2: 因为生活管理是，
4: 比要说服装仪容啊、梳洗啊，上高中嘞。有一些孩子，比方说他的身体状况，还无法让他自理。嗯那在高中、嗯、发展到职场的时候，老板也会发现他有一些服装仪容还是不及他在员工的训练，甚至他对员工品质的要求、嗯，这个部分我们都还是在特殊需求课程当中里面去加强。因为每个孩子的差异性太大，不太可能说每个孩子都上一样的课程、嗯。这个是在新课纲里面给这些特殊生一些不同的加强、嗯。所以，尽管我们只是在谈门市服务的这一个职业技能训练，很多认知的成。分其实我们会抽出来，在不同的课程当中去做加深加广。光在门市服务的专门技能上面，我们可能还会请教外聘老师、嗯。有外聘啊、哦哦，我们有
2: 门市服务有外聘的老师。所谓门市服务是指便利商店的呢，还是因为餐饮嘛？未来我们的课纲会以这个当做一个主要的学门呢？是。因为我们一般讲到门市服务，大家可能会把它框在
4: 便利商店。对对对。可是其实它还包含了很多不同的商业种类，比方说量贩店， uh -huh. 或者是购物中心，便利商店只是其中的一个小部分。那其实我们要把它扩大成服务类， uh -huh. 因为我们的孩子是扩展在各个不同的服务类，比方说像餐饮，它可能分了很多，像连锁店的形式的， uh -huh. 或者是一般小吃店，服务的内容会。跟经营者的理念会不相同，所以像我们有孩子去山上樵夫，他后续就会在星巴克。或者是在麦当劳，其实它 SOP 流程可能跟各个行业业种经营出来的方式不太一样。嗯、这一些课程，我们就要把它融入在门市服务的课程里面，让孩子了解他未来的服务种类可能有这么多，因应各种不同行业的要求，他的技能发展可能会有一些差异
2: 。可是这些孩子内化的能力真的是比较弱哎、欸，是。一下子三商巧福，一下子麦当劳，一下子星巴克，这三种不同的产业。贩卖的东西也不一样啊，是我、哦、那我们的孩子可以内化，所以你要请这三个产业老师来教嘛
4: 。我们的外聘老师会是在门市服务考照的专业，以及他自己之前有很多开店计划,计划。哦经验的讲师级，像之前有发展过类似像陶板屋或者是西提牛排这样子的店接触，让孩子们实际进到这个店里面去了解，服务员他从头到尾帮你点餐、送餐，还有桌边服务这样一整套的 SOP 流程，让他们去观察
2: 那外场哎、欸。
4: 对，像我之前代班的时候，我们就是跟西提的餐厅经理联络，嗯、让孩子们实际知道一个服务员进来他要受的训练是什么。那经理还很用心的帮我们做简报，所以一
2: 天的课吧，
4: 这个我们规划半天
2: ，只是去参访性质了。是是是，哦，
4: 所以我们的职业教育结合了职业参访的部分，让孩子实际去了解在工厂类的。在第一线做外场的，嗯、甚至是内场的，他的工作内容有没有什么不一样、嗯？对，因为有的时候我们也必须依据孩子的兴趣，或者是他未来的发展，让他知道说他可以选择哪一些工作的内
2: 容。我想这也是大家要一起来努力的啊！好，我们稍待在锦过的一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，在为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验分享。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长。邱逸如邱组长为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那刚才啊，邱组长为大家说明了龙潭高中啊，针对孩子们，尤其在门市服务这一块，集合了业界还有老师们呢、啊，有参访啊，甚至于实际操作的课程啊。我想请教啊，像您刚也提到了带了孩子去西提啊，经理还。很用心的为孩子做了相关的简报。像几就像这些厂商，你们都是怎么去开发的呢？因为你看你们去了个半天，人家还要准备啊，花了这个时间。那当天在做的话，可能还会耽误到了他们外场实际的经营、啊。哎
4: ，是没错。首先讲到这一些职场参观的接洽，就是我们的导师啊，因为我们一个年级两个班，嗯、所以会有两位导师。那这两位导师呢，就会在开学初的时候先行规划，配合这一学期的课程，可以做什么样子性质的校外参访。嗯、所以，像这一些计划的媒合，或者是职场的开发，甚至参访的地点，都会由这两位导师规划接洽。那我们会撰写实施计划。这个实施计划的拟定过程当中，我们就会跟厂商联系，所以厂商在这个过程当中其实是有充分的时间，我们双方一起沟通。所以像那位西提的经理，我就非常感谢他，因为他很能了解。门市服务到底需要让孩子们听到什么？了解职场的实际面，那甚至经理还会分享他自己的就业经验。像这些，其实都是事前有做充分的沟通，才有办法简介给孩子们听的。
2: 所以其实这些业界，不管是厂商啊，或者是我们讲的一些的小店面啊，嗯、其实都很乐意提供实习或者是参访的机会给我们孩子咯。
4: 我们目前龙高遇到的厂商真的都是非常配合学校，所以我们这几年职场从我们第一届开始开发到现在，不少都还一直跟我们维持合作的关系。近几年也有因应学生，可能在比较远的地区，比方说我们有远到大远。远的难看的哇对，对，因为我们学校本身在龙潭，对这些地区离我们真的很远，那我们就会开始跟家长说，可能因为他的交通因素，或是孩子的适应问题，嗯、选择这个地点是要离家近，还是离学校近，方便老师管理。等等的，其实这些在帮学生找职场的时候，都是要一并考虑进去的。嗯、那考虑完这一些因素之后，我们就会开始跟家长调查，他们希望孩子们放的职场地点是在哪里，或是放什么样子的职种性质。我在代班期间，有不少家长，他们已经先去问了厂商、嗯。像这种家长，我们真的是十分的感谢。嗯、那但是后续的签约或者是接洽的部分，就会由老师去进行、嗯。因为像这种签约的部分，你要谈到很多细节的面向，还是由学校的人员去谈是比较恰当、嗯。所以像这样，他帮我们引了一个头，我们去做后续的接洽，这种成功的案例也是有。嗯
2: 哎呀、啊，权利义务啊，法律上的规定还是要殷殷也要注意到了。是，不过你刚刚也提到了，那有的家长真的是非常非常的积极啊，在这个部分这么多年的教学的经验，亲师互动这一块，组长有些什么心得或者是想要呼吁的呢？
4: 我自己个人在跟家长的接触当中，哈，其实从资源班到种植科这样一路以来，家长们会很害怕他的孩子在学校是受挫的，或者是他的孩子并不是老师所想的那样。老师为什么在事情处理上面偏得比较严厉，或者是规劝的方式跟家长所持的理念不同？
2: 家长是觉得你们太严了，是不是
4: ？我们知道，在职场上，一般对员工的要求是这样子的。
2: 例如说，你就不能中途走啦，一定要准时啊！是,是不能说我要上厕所，然后一去十几二十分钟。对，这个职场是不行的嘞。
4: 对，像我们有孩子们会睡午觉，睡可是睡一个小时半，那可能在,、啊、那在职场
2: 不不可能嘛。因为那在职场
4: 不太能接受这样子的休息时间，嗯、我们必须去花一些时间去跟职场沟通，嗯、甚至是家长沟通，让他们知道、嗯。老板在维护职场规定，我们的学生也必须去遵守。嗯、那除非他有特定的身心特质的问题，嗯、可能不能以药物或者是其他行为矫治的方式来进行的时候，那怎么样去取舍，让他的时间缩短，或者是让孩子们有一个正确的休息的观念？这个其实要跟家长做沟通的。我们在跟家长沟通的过程当中，有的时候让他实际的去了解老板的困难。有的时候家长
2: 不是自己也都在职场工作过吗？
4: 可是我觉得那个是你对子女的爱护的心态， oh. 或者是想多保护一点。我觉得都可以理解，家长们针对孩子们，他才15岁、16岁、嗯，就必须面对这样子的社会现实，可能有的时候也会有心理上的挣扎。我觉得这个都是成长。那你如何在这个亲子沟通的过程当中，让家长知道他可能比一般就业人还要年轻？但是我们如何放手，让他去接受社会化的过程？我觉得培养家长有这样子慢慢渐进式的了解心态也是非常
2: 重要的。所以有很多的观念应该从小、嗯。六守十啊等等的这些观念，家长应该在从小，而且是我们每个教育阶段就要开始行塑了，而不是到了高中了，哦、要准备进职场了才开始想到这个问题了啊。嗯、谈了这么多啊，最后呢，我想请教，就是像我们龙潭高中的孩子们，就业的状况以及稳定度如何啊？
4: 在就业率方面哦，依法规定来讲，我们毕业之后要追踪六个月，这个都是一些定期填报的，那也会有一个稳定的数据产生。嗯、那像我们学校主要会是在六成左右散步的职种范围，有工厂类，比方说像机械电子方面的，或者是像洗车业、餐饮业、一般量饭店、便利商店的服务业，这样加起来大概是六成左右。余下的四成呢，可能就是在家帮忙，家里可能自己有工作上面的内容、嗯，请孩子们协助。另外就是我们少部分的学生会有就学的状况，那这个就学分很多种，有的是在进修部，有的是在双轨计划，就是部分时间上课，部分时间他是在职场实习，嗯、还有人会去就读一般大学，所以进入其实很多，但是我们大中部分还是在就业这一方面。
2: 所以都还蛮稳定的了、啊。是，其实啊，这些都是要从小行素开始的，最重要就是观念、技能啊，嗯、其实是可以慢慢的训练的。可是观念态度，这才真是非常重要，提供大家做个参考了。嗯、那我们今天也非常谢谢获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的组长邱义如邱组长，为大家说明学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。非常谢谢邱组长的说明分享，谢谢，谢谢。谢谢获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙潭高级中学训育组的邱义如组长，为大家分享了在高中职教育阶段智能障碍学生职业观念的养成以及相关的教学经验，需要提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市立自强国民小学资源班的陈小春老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是桃园市立自强国民小学陈小春老师。今天要跟大家分享智能障碍的孩子，他们有很多可爱的特质，还有他们会愿意去好好做好一件事情的特质。那希望。老师跟家长可以找出他们在家里或者是在班上可以为大家服务的事情，他们也一样可以当一个手心向下的人哦。在这里呢，跟大家分享，蔡杰爸爸说，世界的进步都是有热情的人去推动的。那很高兴你我成为其中的一份子，所以呢，在这边也跟各位老师还有家长互相勉励，我们的热情可以推动每一个孩子的。学习进步和适应这个社会，也可以推动老师跟家长去不断解决这个孩子所出现的各种状况。那我想，任何的发生都是最好的发生。我也常常跟我的家长说，当孩子有问题行为发生的时候，都是最好教育他的机会。相信他过了这个门槛，他会有非常棒的进步。最后也跟大家说，家长跟老师的书压非常的重要。孩子的学习成长是一个变动的历程，有时候。他们在学习进步的同时，也会退步一点点。如果他退步有比上次少一点，其实也是一种进步。所以我们要不断的肯定孩子，也需要肯定父母跟老师的努力。那在这里分享蔡杰爸爸的 FB， 他的 FB 鼓励了很多人。最后跟大家分享，他提到运动的好处，让他们父子把好的事情放到最大，让不好的事情随风而去吧。因为生命中碰到的人不是只有调皮欺负的少数人，更多的是愿意帮助他人的人，所以喜欢运动的孩子一定可以找到朝着阳光前进的路。所以，即便他们需要千万遍的练习，只要愿意学就好了。学习任何的东西，只要永远保持热情，大量的练习，自然可以弥补他们的缺陷。和困难，让我们一起保持热情，把握每一个当下，去经历这一切。谢谢大家。
2: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市蓬莱国民小学特教班的张一宁老师，为大家分享设身处地的心境，谈国小教育阶段脑性麻痹学生教学的相关经验，想提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。